0: Podcast, Stadt, der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim bereit, wenn sie es sind. Grüß Gott, Philipp Meisel. Hallo Christian. Schwer angeschlagen, wie ich gehört habe vom Wochenende. Wie geht's dir? Ja, es geht ein bisschen besser. Ich kann nachher vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Passiert. Da macht er schon hier die Spannung groß und wir warten darauf, wie es dem Kollegen denn geht. Wir beide haben uns ähm, wieder einen kompetenten Gesprächspartner zu uns hineingeholt in die Box. Zum ersten Mal bei uns zu Gast, Peter Stolterfot Peter, grüß dich.
2: Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
1: Exklusivautor der Stuttgarter Zeitung, allem voran auch beschäftigt mit dem VfB Stuttgart. Ähm, das heißt, du bist auch jemand, der da voll im Thema ist, wenn es um den Club mit dem Brustring geht. Ja, denke ich schon. Wunderbar, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht
3: wollen wir den Hörern noch mal ganz kurz dieses Konstrukt exklusiv, beziehungsweise Titelautor erklären. Peter, das ist ja so, dass du, wie gesagt, wir haben ja so intern äh, das Team Gelb und Team Blau. Du bist quasi für Team Gelb. Und ähm, ja, erklär doch mal noch ein paar Takte zu diesem ganzen Konstrukt und was du eben so machst.
2: Ja, also vor drei Jahren sind aus Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten eine Gemeinschaftsredaktion geworden. Aber ähm, dass dort nicht ähm, immer dieselben Inhalte drinstehen, gibt es bei sowohl bei den Stuttgarter Nachrichten als auch bei der Stuttgarter Zeitung ein sogenannte Titelautoren und ähm, aus allen Ressorts, aus der Politik, aus der Wirtschaft, Kultur, Politik, Land und so weiter. Und ich bin dafür den Sport zuständig und bei den Stuttgarter Nachrichten der Gunter Barner und wir versuchen dann so einen ja, eigenen Zungenschlag und eigene Texte und exklusive Sachen in die Zeitung beziehungsweise in die Nachrichten zu bringen.
1: Und äh, gelingt denke ich doch auch ganz ordentlich. Also es macht zumindest Spaß, das dann auch immer wieder zu lesen. Ja und mhm. für, die, für viele unserer Hörer
3: natürlich auch ein Grund ab und zu mal auf stuttgarterzeitung.de vorbeizuschauen, denn alles andere, was für ein Team Blau kommt, also auch von Gunter, gibt es natürlich bei uns in der mein VfB app Nichtsdestotrotz. Ähm, du musst noch ganz kurz erklären, Philipp, was Gelb und Blau eigentlich ist. Ja, Gelb, dann der, der, sage ich mal die 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 Farbe der Stuttgarter Zeitung, die ist Gelb, das also ist so ein Ockerton, ja, das ja, sieht man auch das im Logo. Wollte ich hören. Und äh, bei
1: den Nachrichten ist es eben Blau. Ja, ne? die Blauen schreiben über die Roten, großartig. Ein Ockerton war vielleicht auch der Samstagnachmittag in Dortmund in Westfalen, äh, stürmisches Wetter, äh, verregneter Himmel und äh, am Ende auch. Ähm, traurige und leere Gesichter beim VfB Stuttgart, 1 zu 3 gegen das Spiel äh, verloren bei Borussia Dortmund, äh, darauf wollen wir auf jeden Fall schauen, haben dann noch ein paar andere Themen für euch in unserer heutigen Folge, ähm, unter anderem aktuelle Themen äh, zu einer Stele, die in dieser Woche äh, aufgestellt wird, ähm, rund um die Vergangenheitsbewältigung beim VfB Stuttgart, auch da ist Peter einer, der, der sehr im Thema ist, da wollen wir darüber sprechen und ja natürlich vorausschauen auf die Wochen der Wahrheit, die anstehen.
3: Peter, die klassische Einstiegsfrage, wenn es um das zurückliegende Spiel geht, hast
2: du es denn gesehen? Ich habe es gesehen, aber nicht live im Stadion, sondern auf Sky. Und deine Eindrücke? Also zu dem Spiel muss ich sagen, es ist für einen Abstiegs-, ja, nicht Kandidaten, aber für ein Team, das gegen den Abstieg spielt, absolut legitim, so wie der VfB gespielt hat, sich hinten reinstellen, gut organisiert zu sein, relativ wenig nach vorne zu machen. Aber was ich sagen muss, ich habe mich ein bisschen dran gestört, dass mir die Leistung in Dortmund etwas zu positiv rübergekommen ist. Es war eine solide Leistung, man hat aber trotzdem mit 3 zu 1 verloren mhm. und nach vorne ist trotzdem nicht viel gegangen. Also das jetzt, ich habe dann gelesen, ja Lob von allen Seiten, Puh, da würde ich an VfB-Stelle nicht so sehr viel drauf geben, sondern...
1: Da muss, da muss dann auch gegen andere Gegner einfach auch mehr kommen. es da insofern dann aus deiner Sicht Parallelen zu diesem 1 zu 3 gegen RB Leipzig vor wenigen Wochen? Wo genau, du, genau,
2: ja? exakt das Gleiche, ähm, genau die gleiche Spielweise. Es wurde auch gesagt, ja, es geht, es geht in die richtige Richtung und, aber gegen Hoffenheim muss mehr kommen und muss mehr nach vorne gespielt werden. Ich bin da ja ganz
3: deiner Meinung, ja, muss ich auch so sehen. Ich habe mich ja schon nach, nach dem Spiel gegen Leipzig hier auch in der Kabine heftig gewehrt, äh, dahingehend, dass eben alle sagen, Ja, war ganz lieb und nett und dralalala, darauf können wir aufbauen. Äh, es ist dann was passiert in den Wochen äh, danach, muss man, auch, muss man auch attestieren, fairerweise. Ja. Ja. Ähm, und auch ich sehe es so, dass diese Spielweise, die Weinzel äh, gewählt hat, gewählt hat, Legitim ist. Hier, der Fabri hat danach in der Pressekonferenz davon gesprochen, die hatten einen gigantischen Bus in unserem Strafraum geparkt. <lacht> Kann man so machen. Man darf sich natürlich dann aber auch nicht beschweren, dass eine Mannschaft, die über so viel Qualität verfügt wie die Borussia Dortmund, das trotzdem zu knacken versteht. Und so ist es dann eben auch gekommen. Und ja, auch nochmal ein Ausblick aufs, aufs Spiel nachher, wo man gegen das, das Hoffenheim-Spiel noch kommen. Das muss natürlich, da muss jetzt deutlich mehr passieren. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf dieses ganze Thema. Struktur, defensive Struktur, aber auch ähm, ja, Mentalität, die auf den Platz ähm, gebracht worden ist, eingehen. Also ich habe es auch nur in der Kneipe gesehen, weil ich mir bei den alten Herren vom SV Eintracht am Donnerstagabend einen Muskelfaserriss zugezogen hatte und oh. so und nicht mit den Kollegen nach Dortmund reisen konnte. Aber ich habe es dann natürlich auch äh, auf Sky verfolgt. Ähm, gefällt mir alles ganz gut. Finde ich trotzdem so ja so ein bisschen, ähm, wir reden hier über Basics. Ja Und äh, dass man sich dann nachher darf ähm, da zu sehr auf die Schulter klopft
2: dafür, finde ich nicht angebracht. Ja, Philipp, ich habe jetzt ein Problem. Ich glaube, wir sind, hoffentlich sind wir nicht in allen Sachen einer Meinung, ja. sonst wird es ein ziemlich, ja. <lacht> ziemlich langweiliges Gespräch. Ja, dann, 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 dann gräte ich an der
1: Stelle direkt mal ein und sage, ähm, ich, ich war ja zum Beispiel ein bisschen sehr kritisch nach diesem 1-3 gegen Leipzig und ähm, im Kern, ja, sehe ich das auch so wie ihr, aber trotzdem ähm, hat mir da einiges gefallen bei diesem Spiel in Dortmund. Angefangen bei der Körpersprache, Philipp, das hast du gerade schon angesprochen. Und ähm, zu dieser Spielweise, ja, mich hat das so ein bisschen erinnert, wie so ein, so ein WM-Quali-Spiel, wenn ähm, Deutschland oder Spanien Aserbaidschan zu Gast hat oder sowas. Ja, Dann stellt sich die Gastmannschaft hinten rein, versucht im Idealfall vielleicht irgendwie das 0-0 mitzunehmen oder durch einen Standard erfolgreich zu sein. Ah, also, du vergleichst Und, jetzt äh, VfB mit äh, Aserbaidschan? Ja, tut er. Tut er, tut er. Ja, tut er. Ja. Okay, interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der VfB das Aserbaidschan der Fußball Bundesliga ja. ist, aber ja, tabellarisch vielleicht gerade auch schon. Ähm, nein, aber man muss ja auch sagen, dass bis zur 84. Minute dieser Matchplan aufgegangen ist. Also das war, und und am Ende ist es dann diese Situation, wo Paco Alcacer quasi der Ball noch vor den Fuß fällt, er den Ball noch nicht mal richtig trifft und aber direkt unter unter die Latte knallt. Ähm, wenn dieses Spiel 1-1 ausgeht, wäre es, hätte er die Fahrradkette, aber dann wäre dieser Matchplan aufgegangen. Und ähm, Borussia Dortmund hat auch nicht die beste Leistung geboten. Äh, die hatten auch nicht gerade so den positiven Lauf. Wenn wir auch nachher bei der TSG Hoffenheim darauf zu sprechen kommen, dass die auch nicht gerade sehr stabil sind. Und deswegen fand ich das legitim. Und ähm, am Ende, ja, hat Dortmund das Spiel verdient gewonnen, weil sie einfach äh, offensiver mehr gebracht haben, weil sie kreativer sind, weil sie einfach mehr ähm, Möglichkeiten auch haben, dann auch mit einem Pulisieg den äh, einzuwechseln, der dann auch noch ähm, offensiv Power bringt. Und deswegen, ja, der Sieg ist okay. Ich würde da auch äh, bei mir einen Haken dran machen und sagen, jo, ähm,
0: mehr ja, war da nicht jetzt drin. Aber
2: immer, ähm, das war legitim, was der VfB gemacht Bin ich auch der Meinung. Ja. Man kann natürlich auch eine andere Überlegung haben und sagen, Dortmund hat zuletzt vor diesem Spiel nicht gut gespielt. Ja. Die waren angeschlagen. Die waren verunsichert. Da ist die Frage, muss ich da nicht doch ein bisschen mehr offensiv, ähm, agieren, um die Verwirrung, um da mehr Verwirrung zu stiften und, ähm, ja. dass die, dass die Leute, dass die Dortmunder sich fragen, oh, oh, was, was, was macht denn hier der VfB? Ein Überraschungseffekt, der noch weitere Verunsicherung ja. Ähm, zur Folge Die halt. Frage kann man sich stellen. Ich finde auch, ich hätte gern das Spiel gesehen,
3: in dem Nico González das 1 zu 0 macht. Ja. Und, dann, und dann hätte ich mal sehen wollen, wie die Dortmunder mit einem Rückstand vor eigenem Publikum, die anfangen ja. zu murren, bei ja. Witterungsbedingungen, die nicht unbedingt äh, ja ihnen zu, zu Pass kommen für ihr Spiel, wie die dann wie die dann funktionieren. Hat übrigens meines Erachtens, also ich, ich spiele auch, selbst noch, wenn ich noch gegen den Ball treten kann, darf, äh, eher in die defensiven Parts in einer Mannschaft Fand ich überragend verteidigt von dem Hakimi, der González äh, hinterhergeht und ihn gerade noch so stört mit dem, mit dem Oberkörper, ein bisschen Druck auf ihn ausübt, dass du es nicht pfeifen kannst. Ja, das ist halt, das, das ist so ein Ermessensspielraum ganz, wenn Knut Kirche jetzt hier stehen würde, der würde auch sagen, ja, kann man pfeifen, muss man vielleicht nicht, aber ich finde, der Spieler Hakimi macht das extrem clever, indem er eben einfach da ein bisschen Druck ausübt und den González genau so viel stört, dass er nicht mehr sauber abschließen kann. Der Ball rollt dann neben den Pfosten. Ähm, ja, Aber ich Philipp, gut
2: Philipp, was hättest du gesagt, oder was, was wäre gepfiffen, oder was wäre passiert, wenn, wenn sich González hätte hinfallen lassen? Und das, solche Aktionen machen mich insofern ein bisschen ärgerlich, und da sind auch die Schiedsrichter teilweise schuld, dass eine Theatralik ja. ins Spiel kommt. Sie pfeifen nur noch Sachen, wo ein Spieler theatralisch fällt. Mhm. González spielt weiter, versucht einen Abschluss. Richtig, Fair. Richtig, ja. Ich glaube, er hätte gepfiffen, wenn er sich hinfallen hätte lassen. Und das hat zur Folge, dass die... Da wird eine Schwalbe durch sowas gefördert, durch solche Aktionen und da kann man wirklich auch faul pfeifen. Ich fand das auch gut gemacht, ich fand es aber auch vom González sehr fair, Absolut. sich nicht Absolut. fallen zu lassen Fall. und noch den Abschluss zu ist suchen. Mehr,
3: ist mir lieber als äh, Leute, die permanent einen auf Fall machen, ganz ehrlich. So ja. ein Spieler, der dann versucht, das noch irgendwie zu regeln. Äh, klar, wenn es natürlich, schlussendlich reden wir hier über den eigenen Vorteil, den du dir erschwalben kannst irgendwo, Ja. ja aber grundsätzlich ist das, was Peter sagt, richtig. Die, man muss eigentlich eine Grundsatzdebatte führen darüber, wie Regelauslegung heute vonstatten geht und wie eben nicht. Man, anscheinend reicht es nicht mehr, klassisch nur gefaul zu werden, hinzufallen, Mund abputzen, weitermachen. Nein, man muss eben auch noch entsprechende Begleitmusik sage
2: ich jetzt mal daran man muss
3: muss theatralisch fallen muss ich ja. muss ich winden man muss
1: äh, der Spieler weiß, wenn, er,
2: wenn der Spieler weiß wenn er stehen bleibt wird nicht gepfiffen. und das finde ich eine sehr ärgerliche Situation ja, bei dieser richtig. Szene
1: habe ich sofort denken müssen an die Szene mit Max Kruse am Tag davor beim Freitagsspiel das war zwar noch ein deutlicherer Kontakt aber der ist in dieser Situation nach dem Abschluss wirklich hingefallen und hat noch mal die ganze Kurve animiert quasi den Elfmeter zu fordern und dann ist letzten Endes der Videobeweis zum Tragen gekommen dann wurde der Elfmeter für Werder Bremen gegeben. Das war also auch so eine Szene, die du wahrscheinlich im, im Spielfluss gar nicht so mitbekommst, wenn der Spieler, der hinfällt, nicht so, ja, so eine große Show dazu ja. abliefert. Das Elfmeter stimmt. ist ein gutes
3: Stichwort. Wie wollen wir denn diese Elfmeter-Szene bewerten? Die, äh, Castro an Sancho, das Foul. Vorausgegangen. Ja. Viele sagen, ja, da ist erst ein Handspiel vorausgegangen von Castro. Das war noch außerhalb des Strafraums. Hätte man ja eigentlich zuerst pfeifen müssen, vor allem wenn der VAR
1: eingreift. Ja, Rein, rein äh, regeltechnisch ist es es ist richtig so gewesen, weil es ähm, das, das sind zwei unterschiedliche Situationen voneinander, sind die betrachtet werden müssen. Zu einem dieses Handspiel von Gonzalo Castro, was nicht gesehen wurde, was aber nicht wahrtauglich ist, sozusagen als Handspiel außerhalb des Strafraums. Und dann das Foulspiel, das gegeben wurde, das aber dann wahrtauglich wird, ähm, weil eben die Bilder hergeben, dass es im Strafraum war. Insofern äußerst unglücklich. Hätte der Schiedsrichter das Handspiel gesehen, hätte es den Freistoß gegeben, weil es aber nicht gesehen hat, sondern nur das Foulspiel und dann die Fernsehbilder hergeben, dass es im Strafraum war, verdammt dumm gelaufen, aber leider ähm, regeltechnisch ja, richtig regeltechnisch richtig ja, ähm, ich auch
3: ähm, ich finde äh, mit einer Einschränkung ich finde es war kein Handspiel von Gonzalo Castro denn er ist schon ausgerutscht stützt sich mit der Hand äh, hinterm Rücken auf den Boden ab da wird der Ball halt hingespielt mhm. wenn man davon wenn das auch noch ein absichtliches
1: Handspiel sein soll sieht aber die FIFA weit ganz anders da ja das, das mag sein jetzt, aber ja. auch da
3: rutschen wir ganz schnell wieder in diese Grundsatzdebatte ja. rein was ist denn heute noch was was, was kann man sich der der VAR wurde eingeführt und wir haben uns hier immer als große Fans dessen ähm, ja, geriert, weil, es für Gerechtigkeit sorgen soll und so weiter. Aber das einzige, was passiert ist, ist, dass die Regelauslegung noch willkürlich erscheint, dass kein Mensch mehr durchblickt, dass du, dass du, dass du Szenen, die innerhalb von einem Spieltag, zwei Spiele hintereinander weg, die identisch quasi sind, werden einmal hü, einmal hot ausgelegt. Ich finde das schade für alle, die, gerne
2: Fußball schauen, für die, die auf dem Platz stehen, für die, die im Stadion sind. Es ist einfach undurchsichtig geworden. Ja, interessant, dass dieses Handspielthema jetzt so ähm, ja. virulent ist. Also ähm, ich würde mir da auch eine eine eindeutige eine eindeutige Auslegung wünschen. Die gibt es aber nicht. Also jeder, wenn du drei Schiedsrichter fragst, und das sieht man ja auch immer, wenn Markus Merck dann noch was dazu sagt, der sieht es auch noch mal anders. Es gibt da... Es, das Regelwerk ist da extrem. Die Handspielsache nervt, ja, wenn ich das einfach so sagen Absolut, darf. Die absolut. Nervt. Dieser berühmte Ermessensspielraum, den die Refs mittlerweile
3: die haben oder schon immer hatten, der scheint mittlerweile so groß, dass du einfach... So ich,
2: ich Wahrscheinlich wäre das Einfachste, wenn man so macht, wie früher auf dem Bolzplatz, wenn der Ball an die Hand springt, ob unabsichtlich, nicht
1: angelegt oder ja. was auch immer. Es ist Hand. Ja. Ohne das zu sehr in die, in die Tiefe zu führen, jetzt, ähm, ich glaube, da wird es bald eben eine Regelung geben. Entsprechend das Einzige, was mich bei dieser Videobeweissache ähm, noch nervt, ist, ähm, diese zumindest äh, nach außen getragene Willkür darüber, ob sich der Schiedsrichter die Szene nochmal anschaut oder nicht. Das ist was, was mir, was für mich nicht nachvollziehbar ist manchmal, dass du teilweise innerhalb eines Spiels zwei ja, vergleichbare Situationen hast, einmal Handspiel im einen Strafraum, einmal Handspiel im anderen Strafraum. Ja. Bei der einen Szene guckt er sich es nochmal an, und bei der anderen nicht. Und da hätte ich gerne einfach eine, eine irgendwie geartete Transparenz dahingehend, dass er sich einfach immer anschaut oder gar nicht anschaut, ja. sondern einfach auf das vertraut, was, ja. ihm der, was ihm der Videoassistent sagt. Aber das, wie gesagt, ist so eine Sache schwierig. Ja, das verstehe
2: ich auch nicht, weil meiner Meinung nach müsste der, der Video-Schiedsrichter eigentlich immer sagen, bei zweifelhaften ähm, 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 Entscheidungen, schau dir das doch einfach genau. nochmal selber an. Das äh, zieht die Sache ein bisschen in die Länge für die Zuschauer doch, aber das finde ich besser und, und 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 klarer dann auch für die Zuschauer. Er schaut sich nochmal an und kommt selber zu dem Schluss. Und so sieht es aus, als wäre er irgendwie aus einem Keller in Köln dann ferngelenkt ja, und, ja, genau. und, ja, ja. und das ist
3: Blödsinn. Es ist festzuhalten, bleibt, ohne jetzt wirklich noch weiter auszuschweifen, auch in der zweiten Saison ist das Thema permanent präsent und eigentlich sollte ja das Gegenteil der Fall sein. Wenn man, äh, ein Schiedsrichter auch das hat Knut damals gesagt in der Sendung hier ist für den Schiedsrichter ist es immer am schönsten wenn das Spiel aus ist und das ist der erste Pfiff der den Leuten auffällt, ne, von dem mhm. Schiedsrichter mhm. weil dann weiß er, er hat eigentlich einen guten Job gemacht hat das Spiel ja. sauber geleitet und fertig und das scheint momentan einfach da scheinen wir so weit weg davon zu sein ähm, dass es ja schwierig ist für alle Beteiligten und alle Interessierten
1: Würde aber gerne äh, am Ende dieses Blogs zumindest nochmal festhalten, dass das jetzt auch wenn es das 1-0 war trotzdem nicht spielentscheidend war. Nein, weil nochmal zurückgekommen nicht. ist und, und am natürlich Ende steht ein verdienter nicht, Sieg für Dortmund. Natürlich
3: ja. nicht. Ähm, wie gesagt, Maß, also für mich was, mich, was mir noch so in Erinnerung blieb, war dann diese Szene, das Tor von Alcacer, als er dann ich der Ball quasi zwischen vier Stuttgart Stuttgartern runterfällt ja. und die können trotzdem noch den Abschluss. Das war so ein Rückfall in, in alte, eigentlich schon längst abgelegt. Äh, ja, ja, zumindest schien es so Zeiten. Das ist schade, das ist schlecht verteidigt und, und ähm, muss, muss so nicht passieren. Und schlussendlich bleibt dann halt ein 3 unterm Strich stehen und das ist vielleicht ja. ein Tor zu Ja, hoch. aber
2: das ist natürlich auch immer wieder ein, ein VfB-Problem, dass wenn, wenn, äh, wenn's, wenn der VfB in Führung geht oder ein 1-1 schießt und das wäre ein tolles Ergebnis, dass er dann wirklich zu passiv wird. Also ja. du kannst eigentlich immer darauf warten, dass irgendwas passiert hinten. Und das ist dann wirklich eine Frage der Zeit. Es geht dann gar nichts mehr nach vorne. Und selbst im, im Hannover-Spiel mit einer mit einer 3: 0-Führung erscheint es
3: fast so, als ob sie das Tor
1: gebraucht hätten ja. nochmal, um dann schlussendlich. Genau, ne, genau. Ja. Für Tore zuständig ist eigentlich auch Mario Gomez beim VfB. Das müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz streifen. Der in Dortmund, wie auch schon bei den Bayern, auf der Bank saß. Zusammen mit einigen anderen prominenten Bankdrückern, so möchte ich es mal nennen. Auch auf anderen Positionen. Dennis Saugo, Kapitän Christian Gentner und, und, und. Also wenn man sich diese Ersatzbank in Dortmund angeschaut hat, die war schon sehr, sehr namhaft. Wie seht ihr die Situation oder die, den Umstand, dass die Spieler auf der Bank saßen, die auf der Bank saßen? Peter, magst du beginnen?
2: Ja, also das hat ja auch immer was mit der Taktik zu tun. Mhm. Und ich denke, ähm, bei einem Heimspiel und beim Heimspiel gegen Hoffenheim vermute ich ganz stark, dass Gomez wieder wieder spielen wird. Er wollte halt einen Kontospieler, einen schnelleren Spieler haben und ich glaube, die die Gomez-Sache lässt sich erklären und Christian Gentner, als er gegen, was war es, gegen Hannover eingewechselt wurde, war er war, war ganz stark, aber die Spiele davor standen daneben sich, das muss man ganz klar sagen. Also, also da gibt es natürlich die Überlegung, nehme ich einen Führungsspieler rein, an dem sich die anderen möglicherweise aufrichten oder aber ähm, ähm, lasse ich ihn draußen, weil er sportlich gerade nicht die Leistung bringt, die er, die er bringen müsste. Ich halte es ich halte es prinzipiell für richtig. sehe ich ähnlich. Also ich kann äh, ich kann mit der Konsequenz und der Entschlossenheit,
3: mit der Markus äh, Weinzierl aufstellt und eben dann den, die Taktik so wählt, wie er sie wählt, für das Spiel kann ich ziemlich viel anfangen. Ja. Ähm, man kann drüber diskutieren, ähm, hat Peter vorher auch schon angerissen, ob ich ähm, den Gonzales und Esswein noch den schnellen Donis von Anfang an dazustelle, stelle, um noch aggressiver auf Konter zu setzen, um noch mehr Speed drin zu haben, um wie gesagt vielleicht auch diese ja, das hat eine, Aus eine Aufstellung, hat eine Aussage, um dem Gegner auch schon zu sagen, hör mal zu, wir haben hier drei Raketen ja, und wenn du, die Eiern, wenn, du auf, wenn du nicht aufpasst, dann knallen wir euch halt mal in die Hütte voll, ja, aber das ähm, scheint ihm dann doch zu offensiv gewesen zu sein. Ansonsten, ganz ehrlich, auch wenn jetzt natürlich das letzte Spiel mit der Niederlage dagegen spricht, aber der der, die Entwicklung der letzten Wochen gibt, Weinzel einfach recht mit dem, was er da tut. Das scheint, scheint zu
2: fruchten und ähm, jetzt muss es halt in den letzten neun Spielen mindestens noch zwei, dreimal klappen. Ja, also bei Donis bin ich ein bisschen anderer Meinung. Den würde ich spielen lassen, wenn es irgendwie zwischenmenschlich geht ähm, und er sich nicht daneben benommen hat. Aber so ein Spieler, der wirklich den Unterschied ausmacht, der ist einer der ganz wenigen Spieler beim VfB, vielleicht der einzige, der über Schnelligkeit und Dribbling an einem Gegenspieler vorbeikommen kann. Und darum geht geht im heutigen Fußball. Dass du jemanden ausspielen kannst mit Geschwindigkeit und Überzahlsituationen dadurch schaffst. Und auf diesen Spieler verzichtest du, weil er vielleicht, in, oder wahrscheinlich auch, das glaube ich, oder ist ja so, in der, in der Rückwärtsbewegung deutliche Schwächen hat. Aber diese Freiheiten würde ich einem Spieler immer einräumen, wenn es, wenn er sich nicht daneben benimmt und, und zu, dauernd zu spät irgendwo hinkommt zum, zum Mittagessen oder was verpennt oder so.
1: So jemand kann ich, auf so jemand kann ich eigentlich nicht verzichten. Mario Gomez und Co., prominente Bankdrücker beim VfB Stuttgart. Was sagen die Fans dazu? Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, zu dem Thema haben wir auch einige Stimmen im Netz gesammelt. Bei Facebook, unserer Seite mein VfB, sagt beispielsweise Andreas Vollert. Das kann es doch ganz ehrlich nicht sein. Ich finde, man kann nicht bei einem solchen Spiel solche Spieler draußen lassen. Diana Leonhardt sagt, ähm, wenn gegen Dortmund die Ersatzspieler gespielt hätten, hätten wir klar gewonnen. Und ähm, Dominik Rebstock analysiert das Ganze ein bisschen und sagt, dass man einen Mario Gomez gegen Dortmund auf der Bank lässt, ist nachvollziehbar. Mario ist der Typ Spieler, der mit Flanken gefüttert werden muss. Man hat gesehen, dass man in Dortmund so gut wie keine Chance hatte, sein eigenes Spiel aufzubauen oder mal Druck nach vorne äh, aufzubauen. Also was macht man als Trainer? Man setzt auf Standards, schnelle Konter und versucht hinten alles dicht zu machen. Dafür sind schnelle, flinke Spieler wie González und Donis einfach die bessere Wahl. Also hat der Trainer meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht. Wie heißt der nochmal, der ist geschrieben? Dominik Rebstock. Dominik Rebstock, guter Mann. <lacht> <lacht> Viele Grüße an der Stelle. Viele Grüße an Herrn Rebstock, ja.
3: Ja, also wie gesagt... Ist einfach eine Frage der Herangehensweise. Ja. Schlussendlich kann, könntest du eigentlich sagen, oder ich, ich sage mal so andersrum, wenn, würde der VfB nicht dastehen, wo er steht, tabellarisch, sondern vielleicht sechs Plätze weiter oben oder von mir aus auch nur fünf im, im, in einem halbwegs gesichert Mittelfeldposition. Glaube ich, dass hier den Mut aufgebracht hätte zu sagen, ich setze auf die volle Offensive. Ob ich jetzt mit 1-3 verliere oder 1-5 ist auch voll scheißegal, weil es ist Dortmund, da kann mir nachher keiner was. Ja. Aber... Ja vielleicht, ah,
1: ja, ich meine, das Torfeld könnte vielleicht auch noch eine Rolle ja, spielen. Noch, noch mal, wir dabei. reden ja hier in der Hypothese. Wir ja. reden ja davon,
3: ja. dass der VfB wo stehen würde, wo ihm auch vier Stück oder fünf, die er eingeschickt ja. bekommt, nichts ausmachen würden. In dem Fall ist es eben nicht so. Ich finde es legitim, wie er entschieden hat. Schlussendlich ist es müßig, du hast das Ding verloren und äh, muss dich jetzt dann einfach gucken, dass du, dass du deine Heimspiele möglichst nicht mehr verlierst und vielleicht dann noch in Augsburg ein Dreier holst. Aber dazu kommen wir nachher.
1: Dazu kommen wir nachher und zuerst wollen wir auf ein anderes Thema rund um den VfB Stuttgart blicken. Abseits des Grünen Rasens, Philipp. Da tut sich nämlich was beim Club mit dem trinken. Richtig, der VfB hat geladen
3: Pressegäste. Äh, An diesem Freitag um 15 Uhr wird vor der VfB-Geschäftsstelle eine Stele ähm, ja, enthüllt, ähm, die quasi sich mit der, also im, 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 im weitesten Kontext, mit der, mit der NS-Zeit des VfB Stuttgart ähm, auseinandersetzt und eben die ehemaligen Vereinsmitglieder würdigt, die damals. Äh, eben aus dem Verein ausgeschieden wurden, sozusagen verbannt wurden, die der Verein jetzt vor ein paar Wochen in einem symbolischen Akt wieder posthum auch äh, in den Verein aufgenommen hat. Und ganz grundsätzlich... Ähm ohne jetzt ein Fazit vorauszuziehen, finde ich das ein positives Zeichen, in den heutigen Zeiten sowas zu machen. Aber ich denke, der Peter, der war in den letzten Wochen und Monaten öfters mit dem Thema betraut, hat auch große Stücke darüber geschrieben, über diesen ganzen Prozess, wie der VfB Stuttgart sich mit dieser Zeit, mit dieser braunen Phase in, in seiner Vereinshistorie auseinandersetzt oder auch mal eher nur mäßig auseinandergesetzt hat, dieser ganze Prozess. Peter am besten,
2: ja... Ähm, Steigst du mal so ein bisschen ein mit dem, was du da so dazu weißt und zu sagen hast? Ja, also der VfB Stuttgart hat dieses Thema lange, lange Zeit sehr stiefmütterlich ähm, behandelt. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab Ausstellungen vor zehn Jahren, da wurden ähm, alle Meisterschaften natürlich ähm, in, in groß, großflächigen Bildern ähm, ähm, gefeiert und, und, und auch völlig kommentarlos ähm, hing da ein Bild von der Vizemeisterschaft, glaube ich, 1935 und ähm, alle Spieler bis auf einen oder so mit mit Hitlergruß. Dieses Mannschaftsfoto hing da auch und da stand dann unter diesem Bild unkommentiert, ähm, ja, der Vizemeister von 1935. Und das fand ich komisch, habe da auch dann was drüber geschrieben, wie es mit der Aufarbeitung eigentlich aussieht, dass da andere Vereine viel weiter sind. Schalke 04, St. Pauli, hat hat sehr viele Vereine haben da haben da sehr gute Arbeit geleistet. Unter Meyer vorfelder war das nie ein Thema, das war nicht sein Thema, da hat er sich nicht darum gekümmert, unter Staut dann auch nicht. Und jetzt ähm, in letzter Zeit, ich glaube, es hat mit dem Wahler angefangen, ähm, wurde dieser Geschichte oder dieser dieser nicht aufgearbeiteten Geschichte viel mehr Raum einge, eingeräumt. Und das fing damit an, dass der VfB ein Historiker angestellt hat vor vier Jahren. Das wurde vorher, ähm, ehrenamtlich von einem, von einem Lehrer damals gemacht, der auch aus Zeitgründen da sich nicht so mit dem Thema, in das Thema vertiefen konnte. Der Florian Gauss, ein, ein Historiker und, 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 ja, VfB-Fan, ähm, der hat sich dem Thema angenommen, hat da unheimlich viel gemacht und hat jetzt dann vor kurzem auch bei der Uni Stuttgart ein, 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 ein Werk in Auftrag gegeben, bei einem Herrn Gregor, glaube ich, ja, und der hat ähm, da nochmal geforscht, sie wollten das an eine unabhängige Stelle ähm, ähm, geben, dass man ihnen nicht den Vorwurf macht, naja, das wird durch die Geschichte, wird durch die, die rosarote Brille gesehen. Naja, auf jeden Fall, ähm, der VfB hat sich der Sache angenommen, was ein bisschen schade ist, aber überhaupt kein Vorwurf an den VfB. Die Quellenlage ist da sehr schwierig. Es wurden keine Zeitzeugen gefunden. Es gibt einen jüdischen Mannschaftsarzt, der nach, nach, nach Amerika gegangen ist, der, der sich geäußert hat. Aber über größere Verwerfungen beim VfB mit, 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 mit dass die jüdischen Mitglieder ähm, aus dem Verein gedrängt wurden, gab es eigentlich nicht. Das hängt aber damit zusammen, muss man auch noch ganz kurz, wenn ich ihr müsst mir sagen, wenn ich zu langfasse. Nein, um Himmels willen. Ähm, ganz viele jüdische Mitglieder ähm, haben den VFB Interessanter schon vor der Machtergreifung 1932 verlassen. Mhm. Es gab also mit Machtergreifung 1933 ähm, praktisch keine Mitglieder mehr. Das wird darauf zurückzuführen. Äh, kann man, könnte man darauf zurückzuführen, dass 1932 der Präsident, der hieß China, und es war ein ganz, ganz strammer Nazi schon, ähm, der hat, der hat den Nazis auch schon den Vasen, das Vasengelände zu Aufmärschen zur Verfügung gestellt. Ja. Jetzt kann man vermuten, dass da sehr viele Juden damals schon daraufhin den Verein 1932 verlassen haben. Mhm. Deshalb ist da auch möglicherweise nichts darüber bekannt über, über, über irgendwelche Verwerfungen. Es war, ja, 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 Aber
3: grundsätzlich bleibt festzuhalten: ähm, Es findet eine Auseinandersetzung statt. Es findet eine Sie, find, sie findet äh, unabhängig statt. Sie findet aber auch statt dadurch, dass eben mit Flo Gauss, den wir hier auch schon mal angefragt hatten, dann der VfB leider äh, uns eine Absage erteilt hat. wäre der hier auch schon mal in der in der in der Kabine gestanden, hochinteressanten Mann, der extrem viel Herzblut mitbringt, ja, und für für das ganze Thema Historie, aber eben auch für diese für diese Phase. Und ich finde es ganz grundsätzlich gut, auch wenn es sich jetzt am Freitag um einen symbolischen Akt handelt, weil das eine Stele ist halt eine Stele, ja. aber ganz grundsätzlich einfach gut, dass der VfB sich da deutlich intensiver äh, mit auseinandersetzt und das auch scheint ganz ordentlich äh, zu machen, ganz anders abgesehen von irgendwelchen Kampagnen, die im Netz laufen. Ja. Aber ja. Und dass da einfach auch Bewegung reinkommt. Und ja, das, natürlich. Auch
1: wenn es in Anführungszeichen, natürlich. es ist eine Stele, aber es ist etwas Sichtbares, Ja, es ist, ähm, es ist etwas, wo einfach ganz klar nach außen getragen wird wir machen das jetzt anders, wir, wir arbeiten das auf, wir sind da dran. Das ist ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung, das ist vielleicht auch mehr als ein Schritt schon mal. Der Weg ist noch nicht zu Ende gegangen, auf keinen Fall, aber das ist etwas, was man, denke ich, vor ein paar Jahren schon sich gewünscht hätte, was jetzt dann eintritt und ich sage mal besser spät als nie, oder?
2: Ja, und was jetzt noch zu wünschen wäre und was, was eine tolle Aktion fände ich vom VfB wäre, wenn so ein kleiner Museumsraum ja. im Stadion seinen Platz finden würde, Da muss es jetzt nicht nur um die NS-Zeit geben, Natürlich sondern, nicht. sondern nicht. um die gesamte VfB-Geschichte und das ja. fände ich sehr wünschenswert und das wäre wär ein ja. tolles Zeichen. und ähm, ja. Schön, dass du die Brücke baust. Ich hätte sie nämlich sonst andersrum gebaut, ja? ob
3: du schon ein bisschen mehr weißt als ich, weil ich auch war schon bei Flo Gauss zu Besuch in seinen ja. Räumen im, im Bauch der Arena und auch da haben wir schon drüber gesprochen, wie wäre es denn mit so einem Raum? So, ja, hey, wir noch bin ich nicht fertig, um alles zu sichten, aber es wäre schon mal schön und hatten wir vor, letztes Jahr hatten wir die Herren von Mercedes-Benz hier vom Museum, auch die haben sogar ihre Bereitschaft signalisiert und gesagt, der VfP will, wir helfen gern mit allem, was wir irgendwie, was wir, was wir irgendwie dazu arbeiten können. Es wäre, glaube ich, ein tolles, ein tolles, ein tolles Stück innerhalb des Stadions irgendwo, wo die auch die Fans die vor den Spielen da zu tausenden Jahrhin pilgern noch was äh, sehen können und einfach eine, ja. eine tolle Reminiszenz an die Vergangenheit des Clubs. sowas fehlt einfach Direkt bisschen. an und dem Ort einfach.
1: Ja. Ja. Das, ist das, das ist das Entscheidende, finde ich, an diesem Ort, wo eben jahrzehntelang die Geschichte des VfB geschrieben mhm. wurde, wenn das da eben verewigt würde.
2: Und vielleicht kann man ja, wenn nicht alle Logen für die nächste Saison ausgekauft sind, könnte man da eine Loge zur Verfügung stellen.
1: Auch das möglicherweise,
3: <lacht> ja. Immerhin, also für alle Interessierten, um nochmal unseren kleinen Werbeblock einzuleiten, die Mercedes-Benz Museum bzw. der VfB, die haben bekannt gegeben, dass die Ausstellung, die eigentlich nur bis 2. April laufen sollte, zum 125-jährigen Jubiläum jetzt ein bisschen verlängert wird. Also an alle, die es noch nicht geschafft haben, geht dahin. Ist interessant, macht wirklich Spaß, diese diese Stücke da zu sehen und in Erinnerung zu schwelgen. Und äh, ja, die Erstliga-Zeit des VfB Stuttgart im Großen und Ganzen so ein bisschen nachvollziehen zu können. Auch Zweitliga-Zeit. Wir, wir, wir hoffen, es kommt nicht mehr so weit zur zweiten Liga. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht am Saisonende, beziehungsweise was ihr so tippt, wir haben auf Stuttgarter Nachrichten einen Nicht-Abstiegsrechner Boah,
1: geschmeidigster
3: Übergang <lacht> ever. Wir, haben, wir haben einen
1: Nicht-Abstiegsrechner
3: dort, äh, dank unserer Technik äh, unserer unseren fleißigen Entwicklern, die haben ein bisschen gecodet und haben da könnt ihr jetzt quasi die neun verbliebenen Spieltage komplett durchtippen nicht nur den VfB natürlich, sondern alle Ergebnisse der Bundesliga so ein bisschen voraustippen und dann seht ihr wo der VfB am Ende landet. Ich habe es jetzt schon zweimal gemacht, einmal mit einem Risikotipp und einmal mit einem ja, sagen wir mal, safety Pad. Und in beiden Varianten ist der VfB am Ende 15 äh, geworden. Aber äh, ich, äh, da ist wahrscheinlich ein bisschen auch der, ja, der Wunsch, der Vater des Gedankens. Darf ich dich da heißt. was
1: dazu fragen? Weil bei mir ist es so, ich habe das auch schon äh, ausprobiert und durchgerechnet, es gibt bei mir keinen Weg, ähm, das zu schaffen, ohne einen Sieg in Augsburg. Ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. ja okay, dann sind wir uns <lacht> einig.
3: Das ist vollkommen richtig. Ja, gut, lass uns noch ein bisschen hin, Augsburg. Vor Augsburg
1: kommt die TSG 1899 Hoffenheim. Tja. Heimspiel mal wieder, Samstagnachmittag mal wieder. Ein Gegner, der ja, als Champions-League-Aspirant gestartet ist, sogar mit äh, dem Trainer Julian Nagelsmann, der die Meisterschaft äh, als Ziel äh, ausgegeben hat. und sagt, ja klar, wir wehren uns da nicht dagegen. Jetzt sieht es ein bisschen danach aus, als würden sie sogar den Europapokal verpassen. Und vor allem wirken sie nicht stabil. Also sie haben in den letzten Wochen einfach viele Punkte liegen lassen, oft Führungen aus der Hand gegeben, am Ende noch unentschieden gespielt. Ähm, Peter, deinen Deine Vorausschau, ist das ein, ist es der richtige Gegner jetzt? Ist es ein guter Gegner? Ich finde es keinen schlechten
2: Gegner für den VfB zurzeit. Mhm. Ähm, bei Hoffenheim läuft es sehr, ja, durchwachsen, würde ich mal sagen. Was ganz wichtig ist, der VfB muss nach vorne spielen. Ich sehe bei Hoffenheim in der Abwehr, in der Innenverteidigung, sehe ich Schwächen. Ähm, und diese Spieler hinten in der Abwehr, Posch, ich weiß nicht, Adams und ja, muss Kevin, man. Kevin Vogt. Ja, ja Kevin Vogt. Ja. Muss man unter Druck setzen, dann passieren Fehler. Die Offensive halte ich für, für sehr stark. Mhm. Kramaric hat es am letzten Spieltag wieder bewiesen. Joey Linton halte ich für einen ganz hervorragenden Spieler, auch wenn er nicht besonders viele Tore schießt. Er schafft unheimlich viele Räume. Da muss man hinten hellwach sein bei der Offensive, aber. Auch hier wird sich, wenn, wenn sie sich hinten reinstellen, dann kassieren sie Tore gegen Hoffenheim. Wenn man sieht,
3: wie die Nürnberger am Wochenende Hoffenheim vor Probleme stellen konnte, dann weiß man ungefähr, wie es geht. Ja, Das ist so ziemlich der Stil, den der VfB die letzten Wochen auch auf den Platz bringt. Das heißt, unangenehm sein, zäckig sein, versuchen aber noch mehr seine Chance in der Offensive zu suchen. Ähm, bevor wir so ein bisschen auf Detail gehen im Spiel, würde ich gerne mal hören, was der Kollege Hinrichsen zu sagen
4: hat zu dem Spiel. Querpass.
3: Quer der Kommentar aus unserer Redaktion.
4: Bei aller Freude um den äh, spielerischen Aufschwung beim VfB Stuttgart, der viele Leute ja trotz der 1-3-Niederlage in Dortmund äh, leicht erheitert hat, ist jetzt die Zeit da, in dem der VfB punkten muss. Punkte müssen her, es sind nur noch neun Spiele. Jetzt kommt die TSG Hoffenheim, eine Mannschaft aus den Top 7, aber dennoch ein Verein, gegen den der VfB zu Hause zuletzt ganz gut ausgesehen hat in den letzten zwei Partien, die der Hoffenheimer Erfolgstrainer Julian Nagelsmann am Neckarufer bestritten hatte, gab es Niederlagen für die Hoffenheimer, da war 2016 eine 1 zu 5 Klatsche, was danach passiert ist, wissen wir, der VfB hat danach so gut wie nichts mehr gewonnen und ist abgestiegen, aber auch letztes Jahr gab es drei Punkte für den VfB, damals äh, verlor Hoffenheim mit 0 zu 2, Mario Gomez schnürte ein Doppel Pack und es gibt also Hoffnung, vielleicht wieder mit Gomez, vielleicht wieder mit einem Doppelpack, kann der VfB die Weichen doch noch in Richtung einer positiven Zukunft stellen. Also ganz ehrlich, ich
3: ähm, wage zu bezweifeln, ob äh, Gomez anfängt nachher, da können wir aber noch äh, können wir drüber reden, ob er, ob er am Samstag anfängt. Ich finde es auch nicht so prall, zu sagen, die letzten zwei, drei Spiele gegen die zu Hause waren gut, davon kannst du dir jetzt heute in dieser Saison nichts mehr kaufen. Ähm, aber ganz grundsätzlich hat Heiko Recht, nämlich die Dringlichkeit ist jetzt einfach gegeben. Du kannst hier nicht mehr, nicht noch mehr solcher Spiele leisten, wo du sagst, wir haben ganz locker mitgespielt, haben am Schluss eins drei gefressen und ja, nächste Woche machen wir es besser. Das ist definitiv etwas, was du
1: dringend vermeiden musst. Jetzt. Um das mal plakativ anglizistisch irgendwie darzustellen, no excuses. Also es gibt jetzt eigentlich keine Ausreden mehr für irgendwelche Niederlagen, die man sich schön reden kann. Es müssen halt jetzt Punkte her. Ähm, gehen wir das aber doch gleich mal weiter, was Heiko äh, angesprochen hat. Peter, du hast es ja vorher auch schon anklingen lassen, mit oder ohne Mario Gomez. Ich habe das vorher rausgehört, du denkst er, er wird spielen?
2: Ich vermute, dass er spielen wird und ich muss mich auch als, als Mario Gomez Fan outen. Ich hoffe auch, dass er spielt.
3: Also wenn man das 0 zu 2 zurückdenkt, da macht er, macht er ein überragendes Tor gegen Kevin guma der mittlerweile nicht mehr in ähm in Hoffenheim spielt aber auch ein ganz junger Kerl den er danach nach allen Regeln der Kunst und so gesehen und auch von Peters Woche angesprochener, sage ich mal, äh, Jugendlichkeit der Hoffenheimer Abwehr könnte das tatsächlich ein Schlüssel sein. Ja? ja? Das sind Posch und äh, wie heißt der andere Adams, sind beides wirklich unerfahrene junge Hunde, die können mal gut werden, noch sind sie es nicht. Sie sind einfach äh, mit Vogt in der Mitte, der so als als Quarterback quasi fungiert in dieser Dreierriegel. Ich würde aber trotzdem nicht auf Gomez von Anfang an setzen, wäre ich Trainer, sondern ich würde es wirklich versuchen, mit äh, der Dortmund-Aufstellung plus Donis, also wirklich drei schnelle Waffen nach vorne, die dir permanent, die dich anlaufen, die dich nerven, die unfassbar hohes Pressing spielen, die einfach extrem viel Speed und Druck mitbringen und es so versuchen, diese junge, unerfahrene oder nicht, sage
1: ich mal, sattelfeste Abwehrreihe, die
3: Hoffenheim da momentan spielen lässt, unter Druck zu setzen.
1: Was mir bei der TSG Hoffenheim in den letzten Wochen eigentlich auch die ganze Saison schon über aufgefallen ist. Das hat Didi Hamann bei den Kollegen von Sky, übrigens äh, <lacht> ganz ganz nett, finde ich, dargelegt. So, ich finde, Hoffenheim spielt einen richtig starken Ball. Ja, da ist Kombinationsstärke, die offensive Peter hat es gerade schon angesprochen, ist super gut. Ähm, dann schießen sie auf ein Tor, gehen in Führung und dann wirkt es fast so, als ist es alles zu einfach für sie. Und dann sterben sie gewissermaßen in Schönheit. Dieses Spiel gegen Nürnberg gerade so ein Spiegelbild mhm. all dessen. Die spielen eine überragende erste Halbzeit, führen nur 1-0 und dann gefallen sie sich so ein bisschen selbst in dieser Situation der Führung und urplötzlich steht es 1-1 und nicht immer schaffen sie es dann noch, diesen Schalter umzulegen. Ich glaube, das ist ein Weg, den der VfB gehen könnte. Damit will ich nicht sagen, dass sie äh, erstmal die, die Hoffenheimer sich austoben lassen sollen, aber im letzten Heimspiel war es tatsächlich so. Ne? Ich glaube, da hat äh, Kramaric ein paar Chancen ausgelassen. Da hätte es auch nach 20 Minuten 0-2 stehen können. Ja. Der VfB macht mit der ersten Chance es 1-0 und gewinnt am Ende. Also das wäre, glaube ich, so ein Spielfilm, den man sich irgendwie wünschen könnte oder aus ja.
2: VfB-Sicht. Was ich mir wünschen würde, wenn man gerade bei den Wünschen sind, ist, dass es eine Aufstellung ist, die nicht sagt, wir wollen eigentlich unentschieden spielen, wir spielen nee. defensiv, ähm, wir sind eigentlich mit dem 0-0 zufrieden. Mhm. Ich möchte eine Aufstellung sehen, die sagt, wir wollen gewinnen und so kommt man dann auf den Platz und so nimmt es auch der Gegner wahr wie, 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 die auf, die gucken sich auch den Zettel an und sagen, ja, oh hoppla, die gehen so ran. Das finde ich, das hat was mit Selbstbewusst Selbstbewusstsein zu tun, Glaube an sich selbst und, und das muss der VfB auch wieder, wieder zeigen und auch in der Aufstellung zeigen. Das muss er mit Körpersprache zeigen, aber auch mit der Aufstellung. Chris, eigentlich hättest du heute, ähm,
3: mit Peter alleine aufnehmen können, weil wir sind so oft <lacht> einer Meinung, dass das ja wirklich, äh, schwierig ist, hier noch irgendwie Positionen zu finden, aber, Positionen finden, Hoffenheimer Offensivstärke führt mich so ein bisschen... Ich sehe eine Überleitung, ich <lacht> sehe eine Überleitung. Führt mich so ein bisschen zu äh, dem Konstrukt, das der VfB vor seiner dreier er 5 er kette platziert hat, Sein ein, zwei Spielen, nämlich die Kombo aus äh, Gonzo Castro, Santiago Caseba, der dann gegen den Ball unterstützt wird vom einrückenden Steven Zuber und somit bildet sich da noch so ein kleiner Dreierriegel. Vor der eigentlichen Abwehrkette. Wir haben eine neue Kategorie und deswegen fahren wir jetzt einen Jingle dazu ab und erklären es nachher.
0: Die Mein-VfB-Taktiktafel. Hier geht ins Detail. Ja, das neue Dreimittelfeld beim VfB mit Steven Zuber, Santiago Ascasiba und Gonzalo Castro hat zuletzt richtig gut funktioniert, vor allem in der Defensive. Die drei verteidigen sehr kompakt, stellen die Passwege zwischen die Linien sehr gut zu und verschieben auch geschlossen zum Flügel und sind dort nicht selten diejenigen, die dann auch anlaufen und Druck auf den Ball machen. Dabei hilft ihnen auch ein kleiner taktischer Kniff. Es ist nämlich so, dass Castro und Ascasiva praktisch wie eine klassische Doppelsechs verteidigen und zusätzlich eben Zuber dann links neben die beiden zurückfällt. Dadurch hat man eine Dreierreihe, die so ein bisschen nach links verschoben ist. Dadurch wird die linke Seite extrem eng verteidigt und rechts lässt man eigentlich so ein bisschen Lücken das macht aber nichts, weil da dann eben mit Askasiba und Andreas Beck zwei Spieler verteidigen, die auch in großen Räumen noch wissen, wann sie anlaufen müssen, wie sie anlaufen müssen und wie man die Optionen verteidigt. Dadurch kann man sich eben links diese zusätzliche Kompaktheit leisten und wenn es gut läuft auch Bälle gewinnen. Wahrscheinlich wird der VfB also auch gegen Hoffenheim im 5-3-2 spielen. Immerhin wartet jetzt die vierte spielstarke Mannschaft auf den VfB in relativ kurzer Zeit nach Leipzig, Bremen und Dortmund. Und wenn der VfB da im Pressing das gleiche Niveau abrufen kann wie gegen diese Gegner, dann sollten sie auch gegen Hoffenheim relativ stabil stehen. Und dann muss man mal gucken, ob sie auf der Basis auch noch ein paar Akzente mehr nach vorne setzen können als gegen den BVB.
3: Ihr habt gerade Jonas Bischofberger gehört. Das ist unser Taktikexperte in der App. Der schreibt exklusive Texte rund um taktische Inhalte wenn es um das VfB-Spiel oder um einzelne Protagonisten gehört ist, unter Twitter, unter advfb taktisch unterwegs. Und ab sofort, Woche für Woche, hier unser kleiner Sidekick, der uns immer so einen Aspekt rauspickt aus dem VfB-Spiel und den dann erklärt mit seiner ja, Herangehensweise, mit seinem taktischen Blick auf die Dinge. Ich finde das ganz interessant, weil meinzel hat eigentlich mit diesem Kniff, den er da anwendet, hat er zwei Klappen auf einmal geschlagen. Erstens, er kaschiert die Defensivschwäche von Insua, der meistens gegen, äh, seine Gegenspieler in der Rückwärtsbewegung alt aussieht nach vorne. Bernd Sauter hat es mal so schön gesagt. Mir gefällt das super, wenn er im Gegnershälfte ist, in der eigenen Hälfte. Da gefällt er mir nicht so. Das ist kaschiert, weil Zuber mit, im Verbund mit ihm das schön dicht macht. Und durch die, äh, durch diesen zweiten Dreierriegel, äh, quasi hast du halt auch noch den, den Umstand geschaffen, dass Mannschaften, die gerne mit kombinationsstarkem Spiel durch die Mitte kommen, wie Dortmund, wie Bremen, wie Leipzig, wie jetzt aber auch Hoffenheim, einfach da vor einer geballten Wand stehen aus zweimal drei Leuten und da musste du erstmal durchkommen. Das ist nicht, nicht so einfach
2: zu knacken. Darf ich da kurz einhaken? Gerne. Das Problem sehe ich ein bisschen, aber gerade mit dem Steven Zuber, der mir in den letzten Spielen sehr gut gefallen hat, ist es nicht ein bisschen verschenkt, wenn man den immer wieder weiter zurückzieht. Ich sehe den eigentlich eher so zentral hinter, hinter, hinter Gomez. Also, das ist eigentlich finde ich viel eher seine Position als links in irgendeine defensive Dreierkette einzurücken. Also, Jetzt, jetzt, ja. jetzt, Philipp,
1: jetzt hättest du gerade mit Peter alleine hier drin sein können, weil ist sehe ich nämlich genauso. Äh, es genau. also ähm, ist aber äußerst spannend. Ähm, ich glaube, wir werden davon Jonas auf jeden Fall in den nächsten Wochen sehr, sehr viele ja, spannende wir, Dinge also haben. Das ist echt noch interessant, Um so Peters, ja. Peters ich
3: mein, Einwurf jetzt hier aufzugreifen. Wie wie kompensierst du dann aber die oder wie wie besetzt du diese dann freie Position linksoffensiv?
2: Wie, wer soll das machen? Ja, aber vielleicht ist dann die die linke Außenverteidigerposition position ein
1: Problem. Ja, das die ist hätte ich jetzt nämlich auch ins Spiel gebracht. <lacht> sehr schön. Sehr, sehr elegant, sehr elegant, sehr elegant. Ja? Es gibt zumindest Bo Stimmen. Also auch wenn man, sie, wenn man sie ein bisschen umhört und so, man weiß natürlich nicht genau wirklich, was ist da eigentlich zum Beispiel mit Borna Sosa, der das erste Spiel gegen Mainz gemacht hat, einen sehr unglücklichen Auftritt hatte. Also Aber wenn man sich so, so ein bisschen umhört,
3: laut. Christian, dann hätte Borna Sosa äh, den Kollegen Insura schon überholt, hätte er in diesem einen... Spiel nicht unbedingt meint, Ballettschuhe anziehen zu müssen. Ja, ja das ist tatsächlich so, dass das Weins hier auf ihn gesetzt hat, dann enttäuscht wurde und seitdem eben konsequent ist. Ja, ich finde das Mannschaftsführungsmäßig, finde ich das legitim, zu entscheiden. Mir hat Sosa in, in, in La Manga sehr gut gefallen. Der kann das beides, das heißt, er ist schnell nach hinten, kann sauber verteidigen und dann auch in Kombination mit Marc-Oliver kämpft, der eh so gern ein bisschen nach halb links da rausschiebt ja, und hat halt nach vorne, er hat den Speed, er hat den Druck, er hat die gute Flanke. Klar, könnte ein Weg sein, dass genau diese Lücke zu
1: kompensieren, die entstehen würde, würde ja. man Steven Zuber hinter Gomez zentral nach vorne schieben, klar. Und dann wäre aber wiederum auf der anderen Seite das Problem, die Hoffenheimer Offensive ja. in Schach zu halten. Das ist ein bisschen so ein kleines Dilemma.
2: Ja, ja. ja.
3: Ja, wir müssen es nicht entscheiden. Wir dürfen uns nur Woche für Woche hier äh, darüber auslassen. Ich finde es nochmal ähm, so ganz gut, wie es gerade passiert. Ähm, Jonas hat das jetzt auch nochmal gut aufgedröselt, warum das so gut funktioniert, weil da eben einfach auch Disziplin an den Tag gelegt wird von allen. Da sind ja mehrere Spieler beteiligt und die, die machen das ja diszipliniert. Das
2: hat auch schon anders ausgesehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass jetzt drei Innenverteidiger gefunden worden sind, die eine gewisse Stabilität ja. haben und von diesen drei sollte auch niemand mehr auf die Außenposition rausgeschoben ja. werden.
3: Ja, und ich hoffe persönlich, dass äh, Timo Baumgattel die letzten neun Saisonspiele Still hält und nicht noch eine äh, mannschaftsinterne Baustelle aufmacht, mhm. weil ich glaube, allzu viele Spiele wird er nicht mehr bekommen, wenn keiner gesperrt oder verletzt aushält.
1: Und wem das jetzt alles zu viel akustisches Tamtam -Tam war, links, rechts, offensiv, 6er, 3er Kette, wie auch immer, die Geschichte nochmal von Jonas Bischofberger, die gibt es in unserer App, mein VfB, äh, zum Nachlesen in aller Ausführlichkeit, auch nochmal optisch dargestellt, ähm, dann wird das alles eine runde Sache, hoffentlich für euch. Wollen wir abschließend zum Hoffenheim-Blog
3: jeder noch einen Tipp abgeben fürs Spiel? Ja. Der Gast?
1: Ich tippe auf ein 2 zu 2. Ich tippe auf ein 2 1 für den VfB. Ich sage, es
3: gibt eine 0-1-Niederlage. Oh. <lacht> Meisel. Nein, ich Ge glaube, ich glaube sie, sie werden wieder äh, den heroischen Kampf aufnehmen, anstreben, durchhalten, aber dann wahrscheinlich durch irgendein Ei hinten raus sich um den Lohn der verdienten Mühe Sozusagen. An dieser Stelle
1: Lohn der Mühe äh, zu bringen. An dieser Stelle aber trotzdem noch mal ein bisschen Optimismus reinzubringen. Hoffenheim hat in dieser Saison bisher erst dreimal zu null gespielt. Also ist vielleicht, vielleicht muss es jetzt nicht gerade das vierte Mal sein am, ja, am Samstag. Ausnahmen
3: bestätigen die Regel und so weiter und so fort. Gut, wir haben noch einen Jingle in Petto. Entweder oder unser Podcast Tiki Taka. Peter, unser Gast hier. Das haben wir dir im Vorfeld der Sendung nicht erzählt. Der muss immer so ein kleines Entweder-Oder-Spielchen mit uns machen. Das nennt sich das Tiki-Taka unseres Podcasts. Ich schätze jetzt... zwar Arscher, oder? Nein nein. <lacht> nein, nein, Alles gut. Alles Aber ist, es ist, ich Philipp macht das ganz, ganz toll. Genau, ich, 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 nicht zu befürchten. ich kündige es sehr dramatisch an im Also Ende ich, glaub, ich muss
2: auch entweder-Oder sagen. Ja, entweder-Oder
3: und du begründest sogar ja, deine okay. Entscheidung, ja? Ja. Legendäre VfB-Kieber. Helmut Rohleder oder Eike Immel?
2: Ich käme. Ja. Ja. Warum fällt die Wahl auf ihn? Ähm, ich habe mehr Aktion von Eike Immel auf, vor meinem geistigen Auge als von als von Helmut Rohleder, der auch ein super Torwart war, aber ich habe das einfach
1: präsenter, die Aktionen von, von Ike Immel. Das ist echt cool, weil ich glaube so meiner Generation würde da jetzt auch sofort Tim Wildebrand einfallen mhm. so und dieses Ding nee, in Bochum oder so und das ist genau ist so, diese, da merkst du das. Bei
3: mir ist auch, ich würde mich ähnlich eh entscheiden und äh, aber aus einem anderen Grund, nicht wegen den Aktionen, die ich noch vor Augen habe, sondern ich habe dieses schreiend gelbe Trikot <lacht> mit dem Südmein hier vorne drauf noch vor Augen von Eike Immel, das war eines meiner ersten <lacht> Erinnerung an diese Zeit vom VfB, Ike Immel in diesem Kanarien-Gelbvogel-Dings das war großartig. Okay, ähm, schwäbischer Nachtisch, Ofenschlupfer oder Pfitzauf?
2: Ofenschlupfer. Ja? Weil? <lacht> ich einen Unterschied zwischen Ofenschlupfer und Pfitzauf. <lacht> <beim Ketten. lacht>
3: Bei mir wäre es aber auch bei, bei mir, bei mir also Pitz ist was, was du, was du in einer Form herausbeckst und das geht dann so auf, das hat dann sieht dann so ein bisschen aus wie eine Kochmütze. Ach, das ist nicht das gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Und ein Ofenschlupfer, der wird aus altem äh, Brot äh, unter anderem gemacht mit Milch und äh, Vanillezucker
1: und so weiter, wird dann auch im Ofen, aber ja.
3: Bei mir wäre es auch der Ofenschlupfer, weil es schlotzig ist und mhm. Schwab, der hätt's
1: es ganz schlotzig. Hauptsache ohne Rosinen. Und wenn Philipp irgendwann mal keine Lust mehr auf den VfB hat, dann moderiert er meine Kochsendung.
3: <lacht> ja, das, du, das, das, das äh, würde ich sofort machen. Definitiv. Mobil im Kessel, gelber Blitz oder car to go?
2: Gelber Blitz. Muss ich doch begrüßen? Ja, gerne. Du ja, ich ähm, fahre sehr gern mit der Zahnradbahn. Das ist eine Leidenschaft. Ich hatte mal oder habe immer noch eine Serie, wo ich bekannte ähm, Sportler in der Zahnradbahn ähm, interview. Auf der Fahrt nach oben reden sie über ihre Höhepunkte, auf der Fahrt nach unten über Tiefpunkte. Und mir gefällt dieses. dieses, dieses ruhige dahin gleiten mit der Zahnradbahn, die schöne Aussicht. Man kann sich Gedanken machen, man kommt ins Gespräch, ja. ja. Also gelber Blitz bedeutet für mich aber, zählt da die Zacke überhaupt dazu? Ja, die zählt dazu, natürlich. Die okay. okay.
3: ja, ist zwar nicht blitzschnell, in ja, Fall, aber ja. sie ist eine ja. äh, äh, reguläre
2: U-Bahnstrecke
1: und ja. Die U-Bahn Stuttgart wird gerne Gelber Blitz genannt. Ganz viel Stuttgart-Liebe. Du hast es schon geschafft,
0: Peter. Ja, guck ja. mal an, du.
1: Ja, das das guck ist was mal. war echt gut. Ja. Jetzt äh, gibt es noch was für euch.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Präsentiert von Krombacher.
1: Ja, und zwar die Auflösung unseres Gewinnspiels von letzter Woche. Wir hatten in der Verlosung zwei VIP-Karten für das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag. Und hatten dazu eine Frage gestellt. Und die drehte sich, wer erinnert sich noch an die Balkan-Spezialitäten? Ne? ja, Schön ja die Balkanplatte gibt jetzt. Ich bin gespannt, Peter das weiß, aber ja? da bin ich
2: stark in balkanesische Küche. <lacht> Sehr gut. <lacht> Besser als in Schwäbischer.
1: <lacht> also auch, auch äh, dort äh, hat man Rosinen nicht so gerne, ähm, aber ähm, ein, äh, eine Rosine in der Karriere des Vedat Ibisevic war... Ein WM-Quali-Spiel im Jahr 2013, in dem er äh, für sein Land Bosnien-Herzegowina quasi Legendenstatus erhielt, denn er hat das entscheidende Tor für seine Nation geschossen und die erste WM-Teilnahme für Bosnien-Herzegowina äh, mit in die Wege geleitet. Und wir haben euch danach gefragt, gegen welchen Gegner das denn in der WM-Quali geschehen ist. Das Spiel ging 1-0 aus, es war ein Auswärtsspiel, Ibišević war der Torschütze und es fand statt in? Peter?
2: Ich habe zwei Tipps. Hm. Ja? Das sind wahrscheinlich beide falsch. <lacht> Versuch's mal. Ähm, ich würde sagen, Ukraine oder
1: Slowenien? <lacht> Tatsächlich beides ja, falsch. Die aber, aber die Richtung ah. ist okay. Äh, es war aber auch wirklich äh, schwer. Es ist Litauen gewesen. Litauen. Und äh, wer sich da, also es gab da auf YouTube konnte man das sehen, da hat die Nationalmannschaft hinterher quasi das kleine provisorische TV-Studio auseinandergenommen vor lauter Feierlichkeiten. Aber es haben erstaunlich viele gewusst. Also uns haben echt einige Mails erreicht und äh, wir haben eine glückliche Gewinnerin, die hat sich sehr gefreut und wünschen viel Spaß am Samstag. Ja, in der Krombacher
3: VIP-Lounge beim VfL Stuttgart. Das wird sehr, sehr interessant, glaube ich, für die, für die beiden. Ja, ich habe die E-Mail auch gelesen, die hat sich wirklich sehr, sehr gefreut. Peter, du hast es geschafft. Mensch, herzlichen ja. Dank. Dass du hier warst, dass Hat du Spaß gemacht, mit deiner Expertise bereichert hast, ja. so. äh, darfst gerne
1: jederzeit wiederkommen und äh, uns bereichern mit deinen du Sagst äh, Du das jetzt äh, nicht nur aus Höflichkeit. Nein, das, also Nein. ich finde, es also, war sehr, sehr kurzweilig. Nein, war. absolut, genau, so der muss Punkt, das sein. Der Punkt ist ja dann immer, das dürfen wir jetzt auch mal verraten, wir gehen ja danach dann meistens immer raus zu unserem Producer Alex Kneisel, auch an dieser Stelle nochmal schöne Grüße und fragen wir, wie lang war man denn eigentlich? das sehen wir dann wie lange wir dann waren, aber ich fand es auf jeden Fall kurzweilig und amüsant. Ich hoffe ihr auch. So sieht's aus. Bis nächste Woche.
0: Podcast der Mein VFB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.